0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam hôm 21 tháng 12 phát ra thông tin chính thức về sự liên quan của bộ tới vụ bê bối về mua bán các bộ xét nghiệm Covid-19 của công ty Việt Á đang gây căm phẫn trong dư luận. Như VOA đã đưa tin, hồi cuối tuần trước, công an Việt Nam bắt giữ ông Phan Quốc Việt, lãnh đạo của công ty Việt Á với cáo buộc thổi giá trục lợi từ việc bán các bộ xét nghiệm trong đại dịch. Trong văn bản mới được công bố về vụ việc, Bộ Y tế lý giải rằng hồi đầu tháng 3 năm 2020, Bộ cấp phép sử dụng tạm thời cho hai bộ sinh phẩm xét nghiệm do Việt Á làm cùng với Học viện Quân y. Tới đầu tháng 12 cùng năm, Bộ Y tế cấp phép cho một bộ xét nghiệm của Việt Á và bốn bộ của các hãng khác. Trong vòng một năm kể từ thời điểm đó đến nay, Bộ còn cấp phép cho 146 sinh phẩm xét nghiệm của Việt Nam và nước ngoài, Bộ nói. Tất cả các sản phẩm cấp phép đều đã được đánh giá đạt yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Các sản phẩm sau khi được cấp phép đều được theo dõi chất lượng và tính ổn định, lời giải trình của Bộ Y tế cho hay. Về vấn đề đang gây phẫn nộ to lớn trong dư luận Việt Nam là Việt Á đã thổi giá bộ xét nghiệm bán cho các bệnh viện và các cơ quan phòng chống dịch trên khắp cả nước, thu về ít nhất khoảng 4.000 tỷ đồng và chia chác tiền phần trăm hợp đồng, có thể vào khoảng 800 tỷ đồng. Bộ Y tế viện dẫn luật giá và nói rằng trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm không thuộc trong danh mục mặt hàng phải quản lý giá. Bộ Y tế khẳng định là đã có nhiều văn bản chỉ đạo về mua sắm đấu thầu và sử dụng trang thiết bị phòng chống dịch, trong đó có sinh phẩm xét nghiệm, với tôn chỉ là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Bộ nhấn mạnh trong văn bản vừa được công bố rằng việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần công nghệ Việt Á là rất nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm minh. Riêng về vấn đề bộ xét nghiệm của Việt Á chưa bao giờ được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận, Bộ Y tế Việt Nam nói việc cấp phép của bộ dành cho sản phẩm của Việt Á và các nhà sản xuất khác không phụ thuộc vào danh sách do WHO công bố. Theo quan sát của Viewway, dư luận Việt phản ứng một cách tiêu cực trên mạng xã hội về những lý giải của Bộ Y tế cho rằng Bộ Lấp Liếm ngụy Biện phủi tay. Trong những ngày này, báo chí và dư luận Việt Nam lần lại các thông tin hồi đầu năm trước cho thấy là hai Bộ Y tế và Khoa Công nghệ dường như đã dễ dãi cấp phép và quảng bá cho Bộ Xét nghiệm của Việt Á chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần. Nhiều người chỉ ra rằng ở thời điểm tháng 3 năm 2020, Việt Nam mới chỉ có chưa đến 20 người nhiễm COVID-19 và đặt nghi vấn liệu Bộ Y tế có đủ các dữ liệu và bệnh phẩm hay không để kiểm định và cấp phép cho sản phẩm của Việt Á nhanh đến như vậy. Họ cũng đặt câu hỏi liệu Bộ có thẩm định năng lực và cơ sở sản xuất của Việt Á hay không vì điều này không được đề cập trong bản giải trình của Bộ. Báo chí Việt Nam hôm 20 tháng 12 đăng nhiều bài và hình ảnh cho thấy là văn phòng đại diện và sân sản xuất của Việt Á trông sơ sài tạm bợ. Một số người lập luận rằng Bộ Y tế không thể vô can khi mà chính bộ có vai trò trong việc ban hành nhiều công văn thúc ép xét nghiệm thân tốc trên diện rộng và chính bộ cũng đã giới thiệu mức giá đã bị thổi phồng là 470.000 đồng một bộ xét nghiệm tới các tỉnh, các đơn vị liên quan để họ mua của Việt Á. Việc ngành y tế nhiều lần đặt ra yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, thậm chí áp dụng các biện pháp cưỡng chế xét nghiệm trong một năm qua, đã dẫn đến một số vụ việc gây bất bình to lớn và bị lên án là dã man, phi nhân tính, vi phạm tự do thân thể hoặc xâm phạm tư gia của công dân. Dư luận Việt Nam cáo buộc rằng ông Phan Quốc Việt cùng với công ty Việt Á không thể dễ dàng lừa dối và bán hàng giá cao nếu không có sự tiếp tay, thậm chí là bảo kê của ít nhất là hai bộ y tế và khoa công nghệ. Bên cạnh đó là sự quảng bá sốt sắng và sai lệch của một loạt các cơ quan truyền thông quan trọng của Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam. Đó là việc Bộ Khoa Công nghệ, các báo điện tử Đảng Cộng sản, Chính phủ, Nhân dân và một số báo khác của Nhà nước Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 2020 loan tin rằng Bộ Xét nghiệm của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận. Nhưng mới đây đã xuất hiện bằng chứng là WHO chưa bao giờ phê duyệt Bộ Xét nghiệm của Việt Á và hôm 20 tháng 12 vừa qua, Bộ Khoa Công nghệ đã lên tiếng thừa nhận có sai sót và đã gỡ tin nói về việc WHO phê duyệt trên mạng xã hội đang tràn ngập những lời lên án việt á và các bộ các quan chức liên quan dư luận gọi đây là tội ác là vụ bê bối thế kỷ do những kẻ táng tận lương tâm gây ra lừa đảo và móc túi người dân cũng như ngân sách của nhà nước làm hại đến sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người dân dư luận đòi nhà chức trách việt nam phải bóc gỡ hết đường dây gồm những người dinh líu và vụ bê bối và loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội
1: Bộ Công an Việt Nam đã phát hiện 30 vụ lộ bí mật nhà nước với hơn 200 đầu tài liệu trong năm 2021 qua những lỗ hỏng bảo mật mà bộ này nói là nghiêm trọng, theo truyền thông trong nước. Thông kê của Bộ Công an được đưa ra tại một hội nghị phòng ngừa hành vi phạm tội trong chuyển đổi kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam hôm 21 tháng 12. Trung tứ Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 của Bộ Công an, được truyền thông trong nước trích lời nói tại hội nghị ở Hà Nội, rằng lực lượng an ninh mạng phát hiện ra nhiều lỗ hỏng bảo mật ở mức nghiêm trọng sau khi giả soát 26 cơ quan, đơn vị ở các địa phương. Nhiều lỗ hỏng như hệ thống bị nhiễm virus, chứa phần mềm gián điệp nguy hiểm gây nguy cơ mất an ninh an toàn hệ thống thông tin mạng, Ông chính được Dinh Niu trích lời nói nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể về các vụ lộ bí mật nhà nước này. cố ý làm lộ bí mật nhà nước là một trong những cáo buộc được chính quyền Việt Nam dùng để xét xử các quan chức và cả các nhà báo trong những năm qua. Vụ xét xử liên quan đến làm lộ bí mật nhà nước. Thu hút sự chú ý của truyền thông nhiều nhất diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, trong đó cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung bị kết án 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được quy định tại Điều 337 của Bộ Luật Hình Sự 2015. Trong vụ án này, ông Trung từng là người đứng đầu ngành công an Hà Nội bị cáo buộc nhận tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường, từ một bị cáo là cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm của bộ cũng bị xét xử trong vụ này. Trước đó vào năm 2018, cựu đại tá Phan Văn Anh Vũ còn được biết là Vũ Nhông với các vụ thâu tóm và mua bán bất động sản cũng đã bị xét xử theo Điều 337 Bộ Luật hình Sự và bị kiện án 9 năm tù vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Nhóm báo sạch gồm 5 nhà báo độc lập chuyên viết về tham nhũng, từng bị cáo buộc và điều tra về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước khi bị cho là lưu giữ các văn bản có đóng dấu mật và tối mật liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải gây tranh cãi. Tuy nhiên cáo buộc này sau đó được hủy bỏ và nhóm bị kết án tổng cộng hơn 12 năm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ. Giải thích về lý do loại tội phạm mạng diễn ra nhiều hơn trong năm 2021, ông chính được Sài Gòn Giải Phóng trích lời nói, do Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện quan trọng cùng với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp. Theo vị trung tướng Công bộ Công an, Việt Nam hiện có 70 triệu người sử dụng mạng Internet và 68 triệu tài khoản mạng xã hội Facebook. Do đó, theo ông Chính, bối cảnh này đặt ra khó khăn, thách thức lớn trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ông Chính cho rằng các đối tượng lợi dụng sức lan tỏa, đặc tính ẩn danh xuyên biên giới bảo mật cao của internet để hoạt động tuyên truyền phát tán thông tin xấu chống phá Đảng và nhà nước. Ngoài việc phát hiện ra 30 vụ lộ bí mật nhà nước với 202 đầu tài liệu, theo vị trung tướng này, một số ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 cũng có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân. Người dân Việt Nam được yêu cầu cài đặt các ứng dụng phòng chống COVID như Bluezone trước đây hay hiện nay là PC Covid, Nhưng cũng có nhiều người đã lên tiếng nghi ngại về độ bảo mật thông tin cá nhân của những ứng dụng do Việt Nam phát triển. Tội phạm nước ngoài sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam đã xuất hiện nhiều trong thời gian qua, theo Bộ Công an. Bộ này cho biết đã bắt và xử lý 819 đối tượng, khởi tố 48 đối tượng liên quan đến tội phạm nêu trên. Trong đó có 530 người Trung Quốc, 20 người Thái Lan và các đối tượng khác theo Sài Gòn giải phóng.
0: Anh trai của nhà hoạt động Phạm Đoàn Trang đang bị cầm tù vừa gửi lá đơn mới nhất đến viên giám thị của một trại tù ở Hà Nội đề nghị cho gia đình được thăm bà Trang. Bốn lá đơn trước đó của ông về việc này đều đã bị từ chối. Đăng trên trang Facebook mang tên bà Trang, hiện do người đại diện của bà quản lý. Lá đơn đề ngày 21 tháng 12 của ông Phạm Chính Trực, người Anh của bà, viết rằng đây là lần thứ 5 ông đề nghị giám thị của trại tạm giam số 1 thuộc Công an Hà Nội về việc thăm gặp bà Trang. Đơn cho biết là nhà hoạt động nữ vì dân chủ và tiến bộ xã hội bị nhà chức trách Việt Nam bắt hồi tháng 10 năm 2020 và đã ra tòa xét xử sơ thẩm ở Hà Nội vào giữa tháng 12 này. Như vậy, đã 14 tháng trôi qua, song gia đình bà Trang chưa từng được nhà chức trách cho thăm gặp. Gần đây nhất, vào cuối tháng 11, phía trại giam hồi đáp lá đơn thứ tư của gia đình và nêu lý do rằng việc thăm gặp bị trì hoãn là do mối lò ngại về lây lan COVID-19. Ông Trực cho biết trong lá đơn mới nhất vừa được đăng trên Facebook, nhưng ông Trực viết tiếp trong lá đơn này rằng ông không thấy đó là lời giải thích thỏa đáng. Người anh của bà Phạm Đoàn Trang lập luận rằng việc thân nhân thăm người nhà đang bị cầm tu, không hề có tiếp xúc trực tiếp. Bên cạnh đó, ông Trực cho hay là gia đình ông cam kết đã tiêm chung đầy đủ, mang khẩu trang trong quá trình thăm gặp và chấp nhận làm xét nghiệm nhanh trước khi vào thăm nếu cần. Anh trai của bà Trang đề nghị giám thị chạy giam sớm chấp nhận và giải quyết vấn đề này. Kèm theo nội dung đơn của ông Trực, trang Facebook mang tên bà Phạm Đoan Trang cũng đăng một ý kiến của người quản lý Trang nêu ra chất vấn rằng về luân thường đạo lý mà nói thì việc chia cách một người với gia đình họ 14 tháng trời không cho gặp dù là gặp qua cửa kính chạy giam. Có phải là việc đúng đắn hay không? Vẫn người quản lý Trang đặt thêm các câu hỏi. Thực ra, nó có phải là truyền thống văn hóa của dân tộc ta không nhỉ? Hình như mấy nghìn năm phong kiến cũng có màn này, thời nô lệ giặt Tây, giặt Tàu cũng có. Trước đó một ngày, Trang Facebook mang tên của nhà hoạt động nữ cũng đã loan báo rằng mẹ và anh trai bà Trang đã trực tiếp đến trại tạm giam số 1 công Hà Nội để yêu cầu thăm gặp, nhưng bị từ chối và được chỉ dẫn rằng gia đình cần gửi đơn qua đường bưu điện. Đã điều tra xong, đã xét xử xong, vẫn không cho gặp, thế là cái lý gì? Pháp luật nào mà vô đạo đức đến như vậy? Trang Facebook mang tên Phạm Đoan Trang nêu thắc mắc. Hàng chục người bày tỏ quan điểm về hai bài đăng kể trên. Họ cho rằng việc chạy giam không cho thăm gặp là một dạng nhục hình biến tướng và hèn mọn. Một số người gọi đó là hành động thất đức, độc ác, màn dợ và rừng rú, như VOA đã đưa tin. Nhà hoạt động và nhà báo nổi danh của Việt Nam Phạm Loan Trang bị tuyên án 9 năm tù trong phiên xét xử căng thẳng và được thắt chặt an ninh ở Hà Nội hôm 14 tháng 12. Bà Trang, người từng được tổ chức phóng viên không biên giới trao giải báo chí tự do, bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước theo một điều trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam, mà giới hoạt động trong nước cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là có nội dung mơ hồ. Mỹ, Anh, Canada, EU cùng với một số nước và các tổ chức quốc tế đều đã phản đối bản án và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Trang
1: một tòa án ở Việt Nam hôm 21 tháng 12 tuyên phạt hai công dân Trung Quốc tổng cộng hơn 15 năm tù vì tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo truyền thông trong nước Đây là vụ xử mới nhất trong một loạt các vụ kết án liên quan đến người Trung Quốc đưa vào và cho người ở lại trái phép tại Việt Nam trong thời gian đại dịch kể từ năm ngoái cho tới nay được cho là làm tăng nguy cơ lây lan covid 19 trong cộng đồng Hai người Trung Quốc vừa bị kết án là Guo Long 37 tuổi và Chi Jin Hua, 28 tuổi lần lượt nhận mức án 8 năm 6 tháng tù và 7 năm tù. Theo Vietnamnet, hai công dân Trung Quốc sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong án tù. Trước đó vào đầu tháng 5, công an quận Từ Liêm của Hà Nội cùng phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh của công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 46 người Trung Quốc và một người Việt Nam sinh sống tại một chung cư ở đây. Theo lao động, những người này không đưa ra được các giấy tờ gì khác ngoài chứng minh thư và hộ chiếu để chứng minh việc cư trú hợp pháp của họ ở Việt Nam. Qua điều tra, công an Hà Nội phát hiện ra rằng ông Gua Long đã tìm kiếm được những người qua trên mạng xã hội rồi tổ chức nhập cảnh trái phép cho họ vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Theo tin tức của thông tấn xã Việt Nam, trước đó vào tháng 3, ông Gua Long và Việt Nam một cách trái phép bằng cách đi bộ qua đường núi từ tỉnh Phúc Kiến rồi được đón bằng ô tô đến Hà Nội. Bà Chi Jun Hoa bạn gái của ông Wu Long sau đó cũng đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cách tương tự. Vẫn theo tin tức để tránh bị công an Việt Nam phát hiện, họ thay đổi phòng liên tục khi sinh sống tại chung cư Vinhomes Skylake ở Mỹ Đình. Các báo trong nước cho biết hai người Trung Quốc này đã thừa nhận với cơ quan điều tra rằng dù biết những người Trung Quốc mà họ tuyển mộ đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng do muốn được hưởng lợi từ việc này nên họ vẫn thực hiện đón bố trí ăn ở cho 46 người đó tại một trung cư khác ở quận Nam Từ Liêm truyền thông trong nước không cho biết ông Guo Long và bà Chi Jin Hoa được hưởng lợi bao nhiêu từ việc giúp những người Trung Quốc này ở Việt Nam trái phép không chỉ ở Hà Nội công an Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng này cũng phát hiện và xử lý 7 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép trong đó có 6 người quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Nigeria, theo tin tức. Vào tháng trước, một tòa án ở Đà Nẵng cũng tuyên án tù tổng cộng 11 năm cho hai người Việt Nam vì tội tổ chức cho 8 người Trung Quốc không có thi thực ở lại trái phép tại đây, theo tuổi trẻ. Việt Nam trong hơn một năm qua đã nỗ lực chấn áp các đường dây đưa người buôn lậu qua biên giới, đặc biệt từ Trung Quốc và Campuchia, với những lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng từ những người này do trốn được việc cách ly tập trung theo yêu cầu của nhà chức trách Việt Nam khi nhập cảnh. Vụ dịch bùng phát trong cộng đồng hồi tháng 7 tháng 8 năm ngoái được cho là do những người nhập cảnh trái phép vào các tỉnh miền Trung qua đường bộ, trong đó có nhiều người từ Trung Quốc và Campuchia vào Việt Nam để tránh dịch và cả những người Việt Nam muốn về lại quê hương vì mất việc làm do đại dịch. Thủ tướng Việt Nam sau đó đã chỉ thị thắt chặt các đường biên giới nhằm ngăn chặn các đường dây đưa người trái phép vào Việt Nam. Kể từ tháng 3 năm ngoái, Việt Nam đã đóng cửa các đường biên giới và ngừng các đường bay thương mại quốc tế khi dịch COVID bắt đầu bùng phát. Những người nhập cảnh vào Việt Nam hợp pháp gồm các công dân được giải cứu và những chuyên gia nước ngoài hay các nhà ngoại giao đến làm việc đều phải thực hiện cách ly tập trung trong 7 ngày. Và tháng trước, Việt Nam mới cho phép các chuyến bay đưa khách du lịch đến Đà Phú Quốc trong các tour khách kín đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ và có xét nghiệm âm tính.
0: Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự về ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam trong những ngày cuối năm.
2: Đêm cuối năm xe lạnh, xe cộ cũng bắt đầu xuôi ngược nhiều hơn và ở chốn hè phố này, người ta cũng thấy thêm nhiều phận đời bấp bên. Bởi sau 2 năm dịch giả với nhiều tháng trời lâm cảnh phong tỏa của đeo đuổi chính sách truy vết cách ly các ca nhiễm COVID đã khiến không ít người trắng tay, ông Dũng kể.
3: Nào có người ta đang kinh doanh ăn nên làm ra người ta đang làm những cái việc xã hội tiền tỷ để mà cống hiến cho xã hội để giúp coi như là những cái cảnh cơ nhỡ đủ thứ cái để mà coi như là hết mà bây giờ đùng một cái bị như vậy chính những người đó họ còn khó khăn, họ còn gặp những cái hoàn cảnh coi như là khó nói nữa thì bây giờ mình cứ nghĩ bản thân mình đi có cái gì để mất cô cao lắm mà đi cái xe vài chục triệu thì giờ khổ quá vô dịch khổ quá trang trải đi cái xe mấy triệu, Tháng lang thang thấy cái xe lồng vòng ra đường xuống đi từ cái xe hai mấy ba chục triệu về xuống cái xe còn hai ba triệu để chi cái tiền nó đẻ ra để mà trang trải cái vấn đề này cái vấn
2: đề nọ Thôi thôi. nói về những người đồng cảnh ngộ trắng tay sau 2 năm trời dịch giả, ông hai cho rằng ngay cả nghề xe ôm giờ cũng khó.
3: thì bác thì cũng không phải là đến nỗi nhưng mà còn nhiều người còn khổ hơn bác nữa. Đó. bác ra ngoài đời bác biết nhưng mà sao bây giờ là chỉ có biết là treo xe lên thôi. Đó. còn ngoài ra thì muốn kiếm cái gì làm thêm thôi. xe ôm là thấy là không xong rồi.
2: Nhìn những cảnh này lúc đêm về ở thành phố từng Đức tiếng là Hòn Ngọc Viễn Đông, thì người ta có lẽ cũng phần nào hình dung những khốn khó mô sinh của giới cần lao. Nhiều người phải ra nơi hè phố để trú qua đêm, vì đơn giản họ đã nợ nần tiền thuê nhà nên ngại ngần nấm ná, ông Dũng kể.
3: Tự rời thôi, tự xử
2: thôi, kỳ quá, đã lấy rẻ rồi, giờ còn thiếu lên thiếu xuống
3: xong khoảng là chi kỹ đi tháng nào đóng tháng đó hết tiền không đủ khả năng nữa trễ một hai ngày rồi thôi cho con gửi con hết đủ khả năng để mà con đóng tiền nhà rồi thôi để con tự con sống ngoài đường được rồi cũng cảm ơn cô chú thời gian qua đã lấy con với cái giáp phòng như vậy này nọ chứ tối cái xe chạy ra bến xe buýt nằm ngã lưng ngay cái, cái, cái. Cái băng ghế xe buýt đó. đó, rồi để cái xe nghiêng qua bên gác chân lên cái xe rồi nằm ngủ.
2: Phận đời cứ vậy mà mãi miết trôi nơi phố thị. Ông Hai nói mình còn khỏe mà nên sẽ gắng sức để gây dừng lại thôi.
3: Mình còn tay chân mình phải cố gắng mình dững lên mình làm chứ. Vậy à, dụ bữa nay làm được 50 ăn 50, làm được 100 ngày ăn 100, làm 10 ngàn người mình sớt cái, cái 100 qua nó cũng vậy thôi. Ăn mình thôi, cuộc sống của người, con người mà chịu làm là không có cái gì mà làm không ra tiền.
2: Có nhận xét cuộc sống ở Sài Gòn là vậy, cơ hội để kiếm cơm luôn mở ra với những ai không ngã lòng trước nghịch cảnh. Sài Gòn không có thói quen van nài, bởi đêm trường dù có dài đến đâu, tháng 12 có lạnh lẽo thế nào thì rồi cũng sẽ hừng đông.